0: Всем привет. С вами подкаст «Со всеми и сразу». И меня зовут Даня.
1: А меня Саша.
0: Сегодня у нас в гостях режиссер Степан Бурнашов, у которого в широкий прокат вышел фильм «Айта». Степа, привет.
2: Всем доброго времени. Меня зовут Степан я режиссер этого фильма.
0: Большая удача, что ты пришел к нам, и мы выпустим наш подкаст именно в прокат фильма. Мы с Сашей фильм уже посмотрели, поэтому спешим рассказать про него вам.
1: Да, мы начнем с того, что все мы знаем, что Айта основана на реальной истории. Это можно прочитать в интервью, который давал э, Степан, и... Э... Мы хотели задать такой вопрос, не самый, может быть, очевидный, но вот как ты считаешь, какая история зрителю нравится больше или может понравиться больше, та, которая основана на реальных событиях, вот как твоя, Айта, или вообще при- придумка, или придуманная полностью, то есть такая с авторской задумкой, там придумка каких-то нереальных миров, вот по твоим ощущениям или, может быть, наблюдением, потому что ты все таки разные фильмы снимаешь, и в каких-то у тебя доля импровизации, она вот, ну не импровизация, а придумки, она Высока, а в каких-то близка к реальной жизни, к реальной истории, скажем так.
2: Так, ну, здесь важно понимать, какая история, идея именно воздействует на меня, да, как человека. Допустим, если говорить о, о фильме «Айта», то тут, получается, я услышал, ну, мне рассказал эту историю мой родный брат, он в то время работал следователем, это одна из его э, историй, да, получается, из жизни, и меня эта история очень сильно тронула, и я вот с этой историей, ну, параллельно у меня много идей в голове, и эта идея была у меня в голове, много лет, я раздумывал, там э, эта история э, э, вобрала в себя мои наблюдения э, вообще э, по обществу современному, да что меня волнует там, э, и, и личное отношение к, к этой трагедии. Это обрастало, э, так скажем, мясом. В итоге получилось история э, э, История, основанная на реальных событиях, да, но а, живущая по своим правилам, по проблемам, сюжетным поворотам и так далее. Естественно, я копировать реальную историю бы не стал. Во-первых, за уважение э, к, к тем, кто был замешан да, в этой трагедии. А, ну и все равно художественное э, кино – это не документ фильм да, а поэтому всегда бывают ну, так скажем художественное видение автора ну, вот, и тут а, просто но ну, они отличаются да а, но я не буду говорить ну, именно как это все происходило. И это немножко не то, чтобы снимает ответственность, да, ты немножко свободнее выказываешься, потому что ты без каких-либо рамок создаешь новую историю, все равно там много всего есть из наблюдений жизни, да. Поэтому всегда и, и есть присутствие реальности в да, истории. И в итоге вот, э, снимается э, интереснее, и э, отношения чуть-чуть проще, потому что ты понимаешь, что ты, ты не повторяешь реальную историю. И какое же отношение у меня есть, допустим, по написанным произведениям? Потому что там это, ну, естественно, об этом много кто может uh, прочитать. И обычно, как бывает, там все не как в книге, в книге интереснее и так далее. И это uh, какая-то толика ответственности перед предыдущим автором, да кто создавал там роман, рассказ повесть, да. Я однажды снимал и мы многое изменили, мы опять же мы взяли основу и много своего добавили, ну допустим перенесли на современный ад, так скажем. И, а, а когда ты вообще придумываешь с нуля таких тоже у меня достаточно фильмов, тогда ну не, не ощущаешь какой-то груз ответственности именно перед создателем произведения или перед людьми, кто был замешан в событиях. Но я скажу, что даже когда создаешь с нуля историю, много, ну, все равно там и много персонажей, и много там сюжетных и поворотов, взлетов, падений и так далее, все равно ты там а, используешь всякие а, фишки, всякие м- выдумки, да, и они, по- зачастую, берутся из жизни, да, из, из своих наблюдений. Я там не что режиссеры, они наблюдатели, а, скажу по себе, я очень много, ну... Ну, ловлю себя на том что я Ну и что-то там а читаю комменты в соцсетях, да, замечаю там, людей на улице, иногда просто еду на машине и вижу разных людей, которые там что-то делают, идут, там, на, на водокачке стоят, там рыбачат и так далее. Все и, и равно вот эти наблюдения иногда обрастают какими-то мини Теориями, да А куда он идет вот всегда у меня вот эти вопросы иногда конечно мешают жить но вот благодаря этому ты вот эти наблюдения опыт жизненный Да все равно где-то как-то сознательно подсознательно все равно используешь
1: я просто хочу но... добавить, я просто тоже пишу сценарии, тоже в своей душе, в своих мечтах, я режиссер уже, там выиграла Каннский фестиваль, но я тоже хочу сказать, что вот сценарии, я не могу сказать, что вот я полностью, когда пишу сценарии, и они вот чистая придумка они тоже основаны на моих наблюдениях на каких-то моментах которые и это все как бы собирательный образ нельзя сказать что там вот какие-то мои э, написанные герои это я или мой там бывший парень условно это собирательный образ разные люди и как бы вот э, я тоже считаю ну вот я полностью согласна и мне тоже приятно это было слышать что э, Uh, как сказать, что нет такого, что чисто только там из жизни история, основанная на реальной, на, на реальной как бы ситуации, и там имена те же самые, и чисто, что это придумка, я тоже считаю, что это всегда какой-то микс и какое-то такое среднее, ну, явление, вот. Да, не извините, Но мне ну, кажется, и...
0: это очень важный такой навык для сценариста, для режиссера собрать полноценную, продолжить историю про какого-нибудь рыбака. Вот, да, как ты сказал, Степан. Мне кажется, да. это было очень интересно. Вообще вопрос с кастингом: Вот этот потрясающий Андрей, русский актер, он очень органично вписывается в эту историю мрачную. Были какие-нибудь... Кого еще рассматривали на о Афони?
2: Так, ну, если э, посмотреть немножко в прошлое, да, открыть э, завесу начинания вот, вот этого проекта а это, то изначально у меня был соб-продюсер, мы там должны были отдаваться на субсидирование Минкульт, у него там он много раз получал, и, и была великая вероятность получить поддержку. И, и он там уже видел кого, и, и меня этот актер удовлетворял. Да. Мне было интересно, было бы с ним поработать. Сейчас он очень известный, суперизвестный актер, бюджет должен был быть там 40-50 миллионов но мы не сошлись в творческом плане Да мой Арттер решил там добавить сценарии что и какие свои наблюдения что на мой взгляд в корне меняли основной посыл фильма Да основные вот эти болевые Точки современного общества, а он становился немножко уже, да, перекосом на одну основную, ну, одну проблему. И мне показалось, что это, ну, для меня неправильно, потому что я задумал историю про любовь и человечность, а при таком раскладе это был бы совсем другой фильм. А, поэтому мы по-любому расстались, мы ну, общаемся, <сёк>, все нормально. Но тут важно понимать, что я, когда начинаю что-то, то я стараюсь вот это все э, довести до конца. И ввиду того, что у меня 40 миллионов не было, я пытался там сам сделать. Поменьше там высчитал 2 800, но получилось равно 4 миллиона. И мы за 4 миллиона постарались снять кино, которое бы выглядело на все 40. Вот. А что касаемо вот актера, вот именно Андрей Фамин, он нашелся таким мистическим и космическим образом, так как, как только я Подумал, кого же бы мне пригласить на роль? На роль мне написал в соцсети Андрей. Вот как только я подумал об этом, он мне написал и заявил желание, что хотел бы работать со мной. Я такой увидел его вроде такой ничего парень интеллигентный и так далее, но ну, актер, да, и, и я ему отправил кусочек сценария для самопокороб. Он отснялся, отправил мне, я увидел, а потом посмотрел, что... он может, потом э, опросил его отыграть по-другому, он отыграл, я увидел его амплитуду, увидел э, его возможности для раскрытия персонажа фон, я его пригласил, сразу же утвердил, он согласился, прилетел на месяц, и мы поработали. А по остальным актерам, ну, я я всегда занимаюсь подбором актеров, да, я никогда не кастинги, я стараюсь под персонажей выбрать актеров, которые раскрыли бы, показали бы этих персонажей максимально правдоподобно, раскрыли бы и так далее. И таким образом у меня собрал какой ансамбль актерский, который сейчас я смотрю итог и думаю, ну, лучше бы никто бы не сыграл, да, на мой взгляд, все на местах, и на мой взгляд, у нас очень хорошо с этим получилось.
0: Спасибо. Ну, мне кажется, вот эта вот история будет входить в фонд очаровательных э, историй с кастингом, потому что я помню э, недавно вот премьера тоже якутского фильма «Не храните меня без Ивана», там э, роль э, тоже пол- появилась как вообще очень очаровательным образом, он же вообще просто фанат был Любовь Борисовой, из его первого фильма подошел, они заговорились, вот она позвала его на второй фильм, и так же и вот
1: Вот, еще про Айту вот хотели спросить, мне очень понравился монтаж, я его отметила, и я хотела спросить, фильм был снят в 2021 году, Можешь нам немного рассказать про монтаж? Долго ли вы монтировали? Были какие-то сложности с монтажом? Или наоборот, вы Ну, быстро, относительно быстро смонтировали? И вообще, как этот процесс был построен? Подробности бы хотелось бы знать.
2: Так, ну, во-первых, монтирую я сам. Э -э -э Почти все свои фильмы я смонтировал, и почти все фильмы... Димы Давыдова я монтирую, да, а, я вот с недавних пор еще попробовал во время съемок Нет Бога кроме меня, Димы Давыдова, да, и, и полноценно этим стал заниматься со съемок Черного снега, я монтирую сразу после съемочного дня. Хоби отснялись и едем спать, э- все ложатся спать, а я остаюсь монтировать то, что мы отсняли. И это, ну, во-первых, это очень быстро делается относительно того, когда ты все отсняв, идешь со всеми материалами, там, монтажными местами, ищешь там плюсики и так далее, да. А ты ты уже знаешь, какого дубля какие ну, из какого кадра, какие дубли, какие отрезки даже, потому что я очень монтажно соображаю и во время съемок э, очень монтажно снимаю. Я иногда ну, одну сцену могу разделить на кадры, да, не снимать, полностью, там,
0: mm-hmm.
2: мастер-план, восьмерки, mm-hmm. зачастую я там их делю, разбиваю, и, э, ну, иногда получается, что ты, ну, уже все в голове смонтировал, остается э, только это взять и собрать.
0: Mm-hmm.
2: Ну, там определенные сложности с копированием, э, с, с сливом материала, потому что они... Сейчас есть это очень много, и ждешь очень долго, да. И поэтому я ну, каждый день мантиирую уже каждый день у тебя появляются вот какие-то ориентиры, проще строить общий стиль, показываешь там и художникам, актерам, оператору, да, и у всех, ну, все они уже видят, что получается, и как дальше работать. Uh-huh. И сейчас, ну, это помогает убирать некоторые сцены э, из фильма, которые ты, ты еще не отснял. Потому что ты видишь, ну, там ты сомневался, да, допустим, ну, какой-то адресный план обязательный, э, где, ну, естественно, ты прописал, что, что ну, там очень много деталей, вроде бы, да, все вроде бы работает, но, возможно, ты ну, в глубине души думаешь, может, это лишнее, а потом, когда у тебя есть отснятые космонтированные кусочки, иногда ты их соединяешь и видишь, что эта, сцена вообще-то и не нужна, ну, как... И... Поэтому я убираю их, да? и это очень сильно помогает не снимать ненужного и избегать вот брака. Ну, допустим, когда ты отснялся, у тебя оказывается там где-то брак, да кадре, или, СС... или, нет, или кто-то забыл его скопировать, бывает такое, ты должен э, уже еще раз экспедицию делать, ехать, это доснимать, переснимать, а тут у тебя вся картина уже есть, и танцуют съемок, у тебя уже ну, очень черной монтаж есть, и так я и работаю, и с также было, бу- 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 да, еще можно даже что-то добавить, да, что в сценарии не прописано. О, блин, тут э, можно подснять там кадры, где они там выходят из гаража да, или идут э, по дороге. И в итоге в Айте появился кадр, где они выходят из митиража, потому что мне показалось, что такого кадра не хватало, поэтому э, монтаж закончился уже через месяц, ну, я э, закончили, посмотрели с с ребятами, да, этот черновый монтаж, потом месяц, наверное, я на неделю иногда забываю, потом возвращаюсь и уже с отдохнувшими глазами пересматриваю и начинают улучшать. Да? И на это уходит ну, максимум, ну, у меня максимум месяц. По, по примеру, фильма Ит, да, у нас финальный монтаж был ч- через день. Ну, мы мы два дня посидели и все, финальный монтаж был. Ну, потому что у нас уже черновой монтаж есть. Поэтому ну, для меня вот монтаж э, происходит таким образом, по крайней мере, на последних э, проектах. И, ну, это... Иногда, когда у тебя там смена была сложная, отснято много материала, э, уставший, хочешь спать, и тогда да. Но зато я получаю много плюсов из-за такого
0: подхода. Слушай, но мне кажется, что вот ты монтажом сам занимаешься, а ты придумал дизайн постеров э, сам, э, все вот это вот тоже сам, сам какой-то маркетинг, могу ошибаться, но тоже продвижение тоже сам. И мне вспоминается сразу мысль твоя из интервью, и Дмитрий Давыдов тоже рассказывал на обсуждении молодости, когда мы с ним по конференции в Хабаровске обсуждали, он э, рассказывал, что у вас э, есть такой круг э, кинематографистов, где вы собираетесь. На моем представлении это казалось так, что вы просто в круглый стол садитесь и все друг другу как-то помогаете, обсуждаете один фильм, там какую-то сцену вырезать, какую-то дополнить, это смонтировать так, это так. И вот вследствие этого у меня появился вопрос. А какую-то роль вообще играли другие кинематографисты, коллеги ваши? Симон там сыграл эпизодическую роль. Это понятно. Что-то он еще там привнес в фильм?
2: Да, он одолжил рации, одолжил камеру, <смех> а, да, а по художественной составляющей я давал этот сценарий а, почитать Тиме Давыдову, Алёша Амбросиеву, Володе Мункуеву, ну, когда все, ну, первый раз, что ли, ну, и они там рассказывали свои мнения, но это не значит, что нужно всех слушать и все менять. Они вот вот эти советы понимают еще ну, чуточку глобальнее посмотреть на свою работу со со стороны. Иногда, что их советы используешь, иногда наоборот, потому что, понимаешь, возможно, наоборот сделав таким образом, это будет интереснее. И, И тут, да, мы очень советуемся в этом плане. Я э, фильм тогда смотрел, ну, вообще финальную версию оказывал и Диме, и Володе Мукуеву, да, Да. и поэтому у нас есть такая дружба между Вот с Мишей Лукачевским дружим, но нет такого, что мы собираемся все вместе, там обсуждаем один все, фильм. Но бывает фокус. Ну, такие показы между собой. Мы смотрели фильм «Вертолет», допустим, да, Миша Лупачевского. Там несколько ребят было. И там тоже давали свои советы и так далее. Поэтому, ну, такая коммуникация э, дружественная есть. И мы всячески друг друга поддерживаем, да, и самое главное, радуемся за успехи своих коллег от души, реально, без, без зависти и так далее, и это, наверное, очень помогает им мотивироваться и мотивировать,
1: А я вот Ну, хотела спросить про других кинематографистов. То есть я знаю, что это был на зимнем, и там была. По-моему, первый раз показано Айта, э, если я не ошибаюсь. И я хотела спросить: а вот с коллегами, там, не знаю, там, из Москвы, Санкт-Петербурга, ты с кем-то общаешься? Э, э, не, можно там не называть конкретно, а просто, может быть, в общем, какие-то вот есть дружеские связи, или, может быть, какие-то задумки по проектам. Вот, нам было бы интересно. <святые> э,
2: ну да, ну, благодаря физивалям я. Гомлю со многими, да, э, и режиссерами, и продюсерами, и актерами, и, и, mm-hmm. и, и Со многими я держусь связь, все, приглашаю на показы, да. Саша Кант приходил на, mm-hmm. на нашу зиму, к сожалению, он не пришел на айту, потому что был на съемках в Владивостоке, да. Mm-hmm. Там Юля Клынина, э, еще. Ну, вообще много старше Сухаччу. Э, продюсеры, там, uh-huh. Наталья Макритская, uh-huh. Дима Перкулов, Критики, да, uh-huh. э, Егор. Ну, ну, много с тем я дружу, общаюсь, и, uh-huh. и, и это тоже в какой-то мере поддержка, что они смотрят мои фильмы, Ходят на показы, пишут свои мнения, кто-то там в соц. хотя бы высказывает, а кто-то мне лично пишет: созваниваемся, обсуждаем, э, говорим о жизни, обо всем. И это, на мой взгляд, здорово. И, и, ну, у меня нет такого, что ой, 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 там они кто-то, а я кто-то, или я кто-то, они кто-то, <музык> да, я, ну, с людьми, общаясь как с людьми, у меня нету понятия, что вот этот человек особенный, мы все люди, и у меня нету комплекса неполноценности, что там мы можем не понять, да, там, о других людей, это априори а, глупый подход, ну, не получилось э, у вас общение, ну и что, да, uh-huh. и этом, ну такое бывает, да? бывают родственные души, бывают не родственные души, да, ну, конечно. Вот поэтому я, да, я очень я плохо к этому отношусь, я считаю, что здорово так общаться.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, есть ли вообще какие-то сложности с продвижением якутского кино с- сейчас? А, то есть, ну, понятно, что, наверное, сайта и какой-нибудь молодостью с недавним фильмом Любовь Борисовой особо сложности нет. Все-таки все хотят эти фильмы увидеть. У, у нас даже там в Паровске, я уже еще раз повторюсь, есть какие-то показы. А, но есть ли вообще сложности у каких-нибудь маленьких авторов, ну, которые там остались до сих пор? В узких кругах.
1: Или, может быть, у тебя с ну, какими-то фильмами сложности. Да, или, в... может
0: быть, у тебя были какие-то да, сложности... Расскажи о своем
1: опыте, нам очень интересно.
0: Ну, начну
2: с того, что маленьких авторов не бывает. Авторы всегда хотят что-то рассказать, рассказать, показать, да. Е- единственное, там, ну, бывает разного... Качество разного уровня, да, фильмы, я тоже был начинающий, когда-то снимал, учился. Я я же не сразу там стал участвовать на больших международных инвестиционных, российских инвестиционных, все равно прошло время. Ввиду того, что еще я ну, не имею академического образования, я учился у себя на площадке. И у меня когда-то в свое время было глупое мнение, что я не снимаю там для фестивалей, я такой, ну, еще я для людей снимаю, а фестивали там это совсем другое. Потом я, побывав на фестивале, понял, как же я был глуп, да? потому что ты расширяешь зрителя, и ты понимаешь, что снимая человеческие истории, ты будешь понять везде, что это не проблема а различия языка и так далее. да. И тогда вот приходит понимание, что в принципе можно участвовать в фестивале. Мы все понимаем для малобюджетного кино... Ну, являются почти единственным шансом э, хоть как-то заявить о себе, о, о фильме именно, да, не обязательно об Афтале, а именно чтобы узнали о фильме люди, да, где-то что-то написали и так далее. Это же все, все равно работает как некий маркетинг. Uh-huh. И ну, поэтому ну, Участие на фестивале очень важно. Но, опять же, есть фестивали разного уровня. А-класса, знаем, есть фестивали. И есть пониже, без приставки А, но тут тоже очень стоящие фестивали. Есть, ну, обзываются по-разному. Есть фестивали жанров, кино, фестивали ужасов, триллеров, там, мелодитрам, фестивали по разным тематикам, вообще абсолютно uh-huh. разным. И, в принципе, если ты э, амбициозистилователь, если ты веришь в проект, то, я думаю, нужно пробовать Многие ребята э, так я, ран, так я да, раньше думал, считают, что ну, их фильмы очень локальные, возможно, не будут поняты и так далее. Да, там ну, юмор может быть специфичен, очень много отсылок на вот, окружающий <сёстные> наш мир. Ну, там по Якутске, допустим, происходит там ну, какие-то объекты используются, да, шутки. И Думаю, что, ну, это да, это естественно, что он будет принят не на сто процентов. Но, опять же, да, в свое время французские комедии Луи де Финес и так далее, они же завоевывали свою любовь.
1: Конечно, да, французская новая волна, ее же не принимали. Грюфо, Гадар.
2: Обилием э, фильмов они э, стали понятны, их юмор стали понимать во всем мире. И и, и также я думаю, что ребятам не стоит на этом зацикливаться, а попытаться участвовать. Это не касается только ребят из Якутии, но и вообще авторов, которые начинают свой ну, еще есть понятие фестивальные агенты да? если у вас есть лишние деньги можете доверить это профессионалам они рассматривают разного mm-hmm. уровня фильма разного жанра и так далее да? а, и, и, Собственно, это работает, потому что я в свое время там сам лично там зарегистрировался на платформах, в частности, фильм Фри, Фест, да. И пользуясь эти платформы, площадки, я отправлял на фестивале свои фильмы. Ну, Конечно, амбиции были очень большие, я даже там отправлял. На берлинский кинофестиваль в Кан я какой-то фильм отправлял, uh-huh. по-моему, фильм "Другая жизнь". Ну тогда я посчитал, что да, универсальная история про иммигрантов. Думал, как они у буду uh-huh. фестивальным, да, оплачивал эти взносы 300 uh-huh. там, евро, да, что ли, там, да, да.
1: да, там взносы. Да. Uh-huh.
2: И, ну, это все равно некий опыт изучения мира фестивалей и так далее. И, и участие тоже очень, очень много дает, да. Общение с людьми – это раз. Знакомство с людьми – это два, да. И все равно понимаем, в кинематографическом мире, как бы ни было бы печально, все равно в мире очень завязано на знакомствах, да можно там, познакомившись с отборщиком какого-то фестиваля, отправить фильм напрямую. А не... Ну и узнать заранее, там, интересен фильм или нет, как минимум. Да? А А-а-а. то, что ты там отправил и не знаешь, что там возьмут, не возьмут, посмотрит рели вообще или нет. Потому что там тысячи заявок у них и маловероятно иногда, что твой фильм вообще увидели, да? И поэтому всегда нужно стараться развиваться во всех направлениях, да, да, и есть понятие агенты, но самому изучать вопрос тоже то, 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 то очень важно. И это а касается вообще всех аспектов, а, потому что благодаря тому, что ну, я начинал как... Ну, снимать очень мало бюджетное кино, у меня ни художников не было, ни г- г- гримеров не было, да, там, и все, там, ты сам учился, вот это, там, ну, обустраиваешь, строишь, там, что-то, а ты можешь сделать, там, эквизиты ищешь, и, и так далее, и так далее, там, даже грин какой-то делаешь, да, и ты уже изучаешь вопросы изнутри, и, и, но ну, это не обязательно этим заниматься, просто очень помогает изучить да, все аспекты, потому что это очень сильно помогает в съемках, потому что ну, ты знаешь, как это устроено, и уже и мощная команда знает, что я знаю, как uh-huh. устроено. И как бы мотивация еще больше у всех. Банально меня обмануть, там, что там что-то не получается, или как что-то нужно докупать, и не получится, потому что, ну, ты знаешь. Ну, а, Да, и, и поэтому вот все фестивали очень важны в продвижении,
1: Uh-huh.
2: Uh, это мировая практика, все, ну, не, не все, очень много больших сейчас режиссеров, авторов стали требованы благодаря песни uh-huh. uh, далеко ходить не надо, вот Клоя Джау ее узнали uh, благодаря фильму «Демеля Кочевников», да? Mm-hmm. Uh, это Sundance, это фестиваль
1: Санденс. Просто mm-hmm. я хочу добавить, mm-hmm. что в этом году на Берлинале, я просто была на Берлинале в этом году, и вопрос в том, что был uh, фильм Past Лайвс», uh, это «Прошлые жизни». И, или прош... я не знаю, как еще на русский переведут, но, в общем, премьера была на Санденс, и потом этот фильм привезли в, Бер... ну, в Берлин, и в Берлине он взял «Серебряного медведя». И я хочу сказать, что в фестивале, то есть, да, мы все знаем про Берлин, Кан, Венецию, но есть ума в фестивале, которые тематические, да. которые невероятно инте... с интересной программой, и как бы если мы знаем фестивальную тройку, это не значит, что там в той же Германии просто миллион этих фестивалей, нужно просто смотреть по темам, насколько это соприкасается с фильмом, и мне кажется, это вообще надо пробовать, процентов отправлять, это точно где-то должно выстрелить, вот. Ну, вот вопрос, который мы хотели вот задать еще. Все, ты очень такой разный режиссер. То есть я читала в твоих интервью, что ты не зацикливаешься на каком-то одном фильме, в каком-то одном жанре, там комедия или драма. Ты хочешь снимать разное. Ну, это как бы говорит о том, что ты крутой режиссер, потому что э, крутые они хотят быть разными. И мой вопрос к этому: может быть сейчас ты начал работать над каким-то новым фильмом и можешь нам рассказать об этом? Нам было бы очень тоже это интересно.
2: Так, ну, во-первых, я не стараюсь быть разным, да, я стараюсь рассказать разные
0: да,
1: истории,
2: да? ну, ага. которые меня ага. трогают, о которых я хочу рассказать, да, и они сами мне диктуют, в каком жанре будет сниматься. Из-за этого, ну, почти во всех моих фильмах нету рамок одного жанра. Да, и вот, а, вот, например, айт это mm-hmm. и детектив, и триллер, и драма, да, почему бы и нет. И это, ну, идет от истории. Mm-hmm. И, и я, ну, давно отпустил это, я вот даю возможность истории проказаться, как будет. Надо, я как зритель же в голове смотрю, как в моей же голове вот это все разделывал, этот чуть-чуть гунышок у меня в голове снял, зритель все погунышок его посмотрел, все сошлось, и я в жизни вот это воплощаю. И а, а что касаемо следующих проектов, то идей у меня очень много, Прям очень, да, но не все они сформи... сформированы как mm-hmm. там, отдельный фильм. У меня зачастую там, две идеи объединяются в одну идею, и получается одна история, mm-hmm. да. И сейчас у меня идут и переговоры э, с продюсерами, э, с продакшенами. Где-то я предлагаю, где-то мне предлагают. Поэтому ну, пока никаких ясностей нет. Но определенно мы с Димой Давыдовым запланировали съемки фильма «Эт-2». Ну, пока это рабочее название. Мы поменяем, естественно. да Это не будет «Эт-2». Это будет похожий альманах э, с э, короткими историями рассказанные э, часть. Он снимает часть, я снимаю, и, и мы вместе, где работаем, да? именно вместе, в том плане, что мы не разделяемся, он идет снимать свои, да а я свои, а именно вот отдаем вместе. Поэтому, наверное, есть некая уникальность вот этого фильма. да, Он ну, получился таким, каким он получился, несмотря на бюджет 750 тысяч рублей. Мы его снимали вообще без оглядок. Ни на фестивале, ни на прокат и так далее, ни на продажу. Просто была пандемия. А мы хотели работать, что-то снять, рассказать миру что-то. И вот сняв таким-то образом волшебным мы попали в Харшавский э, Международный Киносцентральный, ну, который считаю тоже а класс да? Угу. Вот. И вот поэтому ответ будет, пока я не знаю, какой именно будет э, проект. Надеюсь, их будет не один и не два, и... И очень надеюсь, что в скором времени у меня будет и некое понятие, что, как, потому что у меня и написаны есть сценарии в виде презентации есть, там, 8, что ли, презентаций, да. И, ну, посмотрим, что из них впервые появится на
0: ну, мы тоже очень ждем с нетерпением твой новый фильм. Я не знаю, насколько это инсайдерская информация, но я когда общался с Дмитрием Давыдовым на молодости, он сказал, я ему тоже этот вопрос задавал, и он сказал, что следующий проект он собирается снимать в России с русскими актерами на русском языке. Нет в планах у тебя что-то подобного?
2: А, ну, я рассматриваю вообще... Варианты у меня, ну, я не зациклен вообще э, на определенных территориях и языках и так далее. Я с радостью э, расскажу и сниму любую историю в любой точке мира. Главное, чтобы история была интересна мне, э, чтобы она трогала и главное, чтобы я знал эту тему тему или изучил внутри.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, это был подкаст со всеми сразу. У нас в гостях был Степан Бунашов Обязательно сходите на его новый фильм «Айта». Он с 30 марта будет в прокате. Подписывайтесь на телеграм-канал Степана. Мы все ссылочки оставим в комментариях. Ну и на наш канал подписывайтесь обязательно, поставьте нам 5 звездочек, это очень важно для нас, поставьте там сердечко, где возможно, напишите комментарий и всем спасибо.
2: Да, ребята, от, от себя я добавлю большое спасибо вам за дополнительную помощь в коммуникации со зрителями, потому что это очень важно, ведь Кино снимают, чтобы смотреть, смотрят кино зрители.